0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Am 1. April ist ja das neue Homeoffice-Gesetz in Kraft getreten. Und damit verbunden ist ja die Möglichkeit von zusätzlichen Werbungskosten, die man in seiner Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigen kann, sowie einen steuerfreien Zuschuss von Mehrkosten durch den Arbeitgeber bzw. durch die Arbeitgeberin. Wie bzw. wer jetzt die sogenannten Homeoffice-Tage anfrühen muss bzw. wie diese Regelung funktioniert, das wollen wir in dieser Podcast-Folge klären. Zu Gast im Studio ist Christine Höller von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Christine. Hallo Simone, schönen Tag. Wir haben ja in unserer Podcast-Folge zur Arbeitnehmerveranlagung gehört, dass es in der Vergangenheit eigentlich nicht möglich war, seine Wohnung ans Arbeitszimmer abzusetzen. Das soll sich ja jetzt mit der Homeoffice-Regelung ändern. Was versteht man jetzt im Zusammenhang mit Homeoffice unter einer Wohnung? Also, als Wohnung
1: ist eigentlich, wie gesagt, schon der Name Wohnung, Haus oder Sonstiges zu erfassen. Es kann sich um den Hauptwohnsitz oder auch um den Nebenwohnsitz handeln. Auch können als Wohnung tituliert werden, eben äh, die Wohnungen von Ehegatten, äh, Lebenspartnern oder nahen Angehörigen, wenn der Arbeitnehmer dort im Homeoffice tätig wird. Äh, öffentliche Flächen zum Beispiel wie Parks, Restaurants, Kaffeehäuser oder dergleichen äh, fallen nicht unter den Begriff Wohnung und sind vom Homeoffice äh, unter bestimmten Voraussetzungen äh, nicht erfasst.
0: Das heißt, ich kann mir nicht einfach meinen Laptop schnappen, mich in den Park setzen bei dem schönen Wetter und von dort aus arbeiten?
1: Völlig richtig.
0: Wir haben ja auch gehört, dass Homeoffice immer vereinbart werden muss. Kannst du vielleicht das nochmal kurz erklären?
1: Gerne. Also Homeoffice wird auch ab 1.4.2021 weiterhin eine Vereinbarungssache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bleiben. Es gibt keinen einseitigen Rechtsanspruch, weder für den Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber. Homeoffice-Vereinbarungen sollten aus Beweisgründen auch immer schriftlich erfolgen. Äh, gültig sind natürlich zurzeit auch noch mündliche Vereinbarungen. Allerdings erhalten Sie im, im Streitfall eben äh, keine Rechtsaussage, äh, beziehungsweise sind Sie nicht äh, beweisbar dann.
0: Das heißt eigentlich, was ich schriftlich habe, das ist immer gut. Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz, was gilt
1: jetzt als Homeoffice-Tag? Also als Homeoffice-Tag gilt nur ein ganzer Tag. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel am Vormittag im Büro sitze und am Nachmittag eine Dienstreise habe, ist das kein Homeoffice-Tag. Also es muss immer der ganze Arbeitstag im Homeoffice erbracht werden.
0: Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt den halben Tag im Homeoffice bin und dann einen Auswärtstermin habe, also so wie Dienstreise, bin ich ja trotzdem nicht im Büro. Das heißt, das ist dann trotzdem kein Homeoffice Tag?
1: Nein, weil wenn ich im Vormittag im Büro bin und am Nachmittag äh, auswärts bin, dann habe ich keinen vollen Homeoffice-Tag. Der Homeoffice-Tag muss immer voll im Homeoffice erbracht werden.
0: Und sagen wir mal vielleicht ein bisschen ein anderes Szenario. Ich bin jetzt äh, den halben Tag im Homeoffice und nehme mir den restlichen halben Tag Urlaub, also sprich ein halber Arbeitstag und ein halber Urlaubstag. Gilt das dann noch als Homeoffice-Tag?
1: Ja, weil du hast deine ganze Zeit im Homeoffice verbracht. Das andere ist ja
0: Freizeit. Okay, ähm, vielleicht noch ganz kurz, wer dokumentiert die Anzahl meiner Homeoffice-Tage? Muss ich die als Arbeitnehmerin selber dokumentieren, mitschreiben oder macht das mein Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin? Also grundsätzlich muss man Homeoffice-Tage immer erfassen. Hintergrund ist,
1: dass die Homeoffice-Tage auch auf den Jahreslohnzettel angedruckt werden müssen. Grundsätzlich sind sie in den Arbeitsaufzeichnungen zu erfassen und sollten entweder, wenn der Dienstgeber die Pflicht der Arbeitszeiterfassung auf den Dienstnehmer überleitet, vom Dienstnehmer erfasst werden beziehungsweise ansonsten bei Zeiterfassungssystemen oder dergleichen wird es dann dort erfasst.
0: Gut, wie schaut es jetzt mit Teilzeitkräften aus? Also wenn man jetzt nur halbtags einmal die Woche im Homeoffice arbeitet, ist das dann trotzdem ein Homeoffice-Tag? Ja, weil die Teilzeitkraft
1: ja natürlich keine acht Stunden arbeitet, sondern eben nur die vereinbarte Teilzeit-Arbeitszeit hint also hinter sich bringt und eben diese Zeit ganz im Homeoffice verbracht wird.
0: Gut, und wir haben ja das Thema Homeoffice pauschal. Ähm, da geht es ja jetzt darum, äh, dass es da auch finanzielle Zuschüsse durch den Arbeitgeber bzw. durch die Arbeitgeberin äh, gibt. Was ist hier jetzt möglich?
1: Also möglich sind äh, 100 Tage Homeoffice zu 3 Euro pro Tag. Aber im Jahr? Im Jahr, genau. Das Ganze ist gedeckelt einmal mit den Tagen und einmal mit den 300 Euro.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, dass man maximal 3 Euro pro Homeoffice-Tag für maximal 100 Tage im Jahr bekommen kann, also sprich 300 Euro. Vielleicht machen wir das anhand von einem konkreten Beispiel. Wenn ich jetzt von meinem Arbeitgeber täglich zwei Euro pro Homeoffice-Tag bekomme und 150 Tage im Jahr von zu Hause aus arbeite, kann ich jetzt noch was in meiner Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigen?
1: Also wenn ich 2 Euro pro äh, Tag bekomme und ich mache 150, bin ich wieder auf die 300. Und somit kann der Arbeitgeber eben in der Lohnverrechnung das Homeoffice-Pauschal mit die 300 berücksichtigen.
0: Thema Homeoffice-Pauschale und Pendlerpauschale. Ich habe gehört, dass es hier auch eine Sonderregelung gibt. Ja, aufgrund von Covid. Äh,
1: normalerweise ist es ja so, wenn ich Homeoffice mache, steht mir grundsätzlich äh, ohne Ausnahme das Pendlerpauschale nicht zu. Aufgrund von Covid wurde aber bis 30.06. voraussichtlich einmal, das kann sich natürlich auch wieder ändern, die Pendlerpauschale im Homeoffice aufrechterhalten.
0: Das heißt, ich kann beides berücksichtigen. Das heißt, vielleicht auch hier ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt im Mai eine Homeoffice-Pauschale bezogen habe zugleich im selben Monat eine Pendlerpauschale berücksichtigt wird, kann ich das jetzt gleichzeitig beziehen. Genau, bis zum 30.
1: Juni 2021. Danach sind die gesetzlichen Regelungen noch nicht durch.
0: Was auch ein spannendes Thema ist, ist immer ein Thema Arbeitsunfall im Homeoffice. Wenn es mich jetzt quasi von meinem Bürosessel runterhaut, ich mir den Fuß breche, ist das jetzt auch ein Arbeitsunfall, obwohl er von zu Hause aus passiert ist? Also Arbeitsunfälle
1: grundsätzlich in dem Fall, wie du es jetzt geschildert hast, würde ich sagen ja. In der Praxis ist oft eine schwierige Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeitunfällen. Da muss man sich wirklich dann immer diesen Einzelfall anschauen. Würde es mir jetzt da direkt am Arbeitsplatz passieren, wäre das wahrscheinlich ein Arbeitsunfall. Würde ich jetzt da für die Kinder zum Beispiel schnell ein, irgendwas herrichten und würde es mir dabei passieren, ist die Abgrenzung schon weitaus schwieriger.
0: Okay, aber jetzt aufgrund der Corona-Krise kann man schon auch hier im Homeoffice von einem Arbeitsunfall sprechen. Je nachdem, welche Voraussetzungen das vorliegen. Gut, ich glaube, wir haben ähm, jetzt einen guten Überblick erhalten, ähm, was es zum Thema Homeoffice-Pauschale zu sagen gibt. Hast du jetzt noch abschließende Tipps? Gesund bleiben
1: in der Krise und äh, wie gesagt, Homeoffice ist eine tolle Alternative, äh, ermöglicht vielen wahrscheinlich eine gewisse Freiheit. Äh, andererseits, äh, wie gesagt, muss es immer vereinbart werden zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
0: Das heißt, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeiten möchte, aber mein Dienstgeber, meine Dienstgeberin sagt, nein, ich möchte, dass du ins Büro kommst, dann kommt kann keine ich,
1: kann Vereinbarung zustande, weil sie eben nur einseitig wäre. Sie muss also immer im Einvernehmen getroffen werden.
0: Und wie schaut es jetzt aus? Wann endet Homeoffice? Also kann man auch, das muss, kann es einseitig beendet werden? Ja. Oder wie schaut es da aus? Weil ich glaube, da ist auch noch ein, ein wichtiges Kriterium.
1: Genau, das sollte man immer in den Vereinbarungen auch festlegen, dass Homeoffice unter äh, wirklich wichtigen Gründen auch vorzeitig beendet werden kann. Einer davon wäre zum Beispiel ein Wohnungswechsel, wo eben äh, die räumlichen Gegebenheiten eben nicht mehr dementsprechend, dass sich das Homeoffice zum Beispiel ausüben könnte.
0: Vielleicht da noch eine ergänzende Frage, um das Homeoffice ausüben zu können. Muss ich da jetzt meine privaten Arbeitsmittel heranziehen, Computer oder Laptop etc. oder muss mir da mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin was zur Verfügung stellen?
1: Also digitale Arbeitsmittel hat der Arbeitgeber bereitzustellen. Das ist auch kein steuerpflichtiger Sachbezug. Es kann aber abweichend davon vereinbart werden, dass digitale Arbeitsmittel vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden und der Arbeitgeber dafür einen angemessenen Kostenersatz leistet. Die Höhe des Kostenersatzes ist natürlich die Vereinbarungssache, kann aber auch pauschal erfolgen. Ähm, ja, also das ist wirklich reine Vereinbarungssache.
0: Gut, ich denke, wir haben jetzt da einen wirklich guten Überblick bekommen. Wenn es jetzt noch Fragen zum Thema Arbeitnehmerveranlagung gibt, wir haben da unlängst mit Sabine Winter dazu eine eigene Podcast-Folge gemacht. Wir sprechen mit ihr, was ihr in eurer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerveranlagung 2020 berücksichtigen könnt und wie sich auch hier das Homeoffice auf das Geld zurück vom Finanzamt auswirkt. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema Homeoffice-Pauschale habt, Christine, wie kann man dich am besten erreichen? Unter
1: graz.hoferleitinger.at
0: Perfekt. Und wenn es natürlich Fragen gibt, ihr könnt uns die auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Beiträge liked oder sie kommentiert. Beziehungsweise ihr könnt uns auch direkt per Mail kontaktieren unter hello @steueraffe at steueraffe.at. Wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann rate ich euch, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Wir schauen immer, dass wir mit den Themen up to date sind und euch über Neuerungen aus der Steuerwelt und aus der Arbeitsrechtwelt informieren. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, Christina, an dich. Sehr gerne und euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.